0: Oi galera, tudo bem? Aqui Juca Andrade.
1: Aqui é a Vivi Corominas.
0: E esse é mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast semanal, né? De vela.
1: Sem roteiro?
0: Oceânica. Não, de vela oceânica? Ah,
1: de vela oceânica. Você tem que trabalhar. seguir o roteiro. Ah, tá. é que eu tô na fila da balsa, gente. É, a então... gente não tem
0: roteiro. A gente tá direto de Santos aqui. A gente tá numa etapa final de um Da reforma aqui do nosso veleirinho 33 pés que a gente comprou em janeiro tem, o, a, a, tem um episódio aqui, ó, sem leme sem documento Que conta essa epopeia E esses dias foi bem pesado aqui Mas essa é a abertura, já já a gente continua Então, bem-vindos!
1: Bem-vindos, galera! E aproveitem nosso podcast Assina lá... não, acho que não tem isso, né? Não,
0: isso é pra YouTube ah, aqui, é, aqui é tudo ah, tranquilo é, é. Ela fica vendo os YouTubers, acha que tá não, não tem sininho, não tem... Mas pode no Instagram, é, acompanhar a gente, deixar comentários. Vamos no pano mesmo. Hoje a gente está em Santos, nossa querida Santos, nossa cidade de residência oficial. Uh, por causa da pandemia a gente fez como muitas pessoas e procurou refúgio em outros lugares. Então a gente está lá por Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. E agora a gente vai para uma outra pérola aqui, a gente está na fila da Balsa Santos Guarujá e vai para a pérola, pérola do...
1: do Atlântico. Ah, a
0: pérola do Atlântico, grande Guarujá. O assunto de hoje aqui, a gente tem aqui, uh, vou falar um pouquinho sobre a Travessia Azul. Vivi está ansiosa, ela adora que eu fale sobre a Travessia Azul. Ela foi a pessoa que mais viu minhas palestras sobre a Travessia Azul por esse Brasil afora no Causos de Barco eu trago um pouquinho do livro, a Travessia Azul, eu leio aqui para vocês um capítulo e temos, claro, as perguntas da galera. Vamos lá com a gente, vem com a gente, todos a bordo e nós também estamos a bordo agora porque estamos quase entrando aqui na Travessia 200 metros, guarujá, marco, Balsa, Santos, guarujá
1: Santos ó.
0: Vê como a pessoa agora, quando ela não é mais local, ela o bota no GPS o caminho <risos> para o Guarujá. Depois
1: doei e na direção Guarujá. norte, na Balsa Santos-Guarujá, em direção à Balsa Santos-Guarujá.
0: É. O bom de não ter roteiro é isso, né? Mas é, é porque a gente está indo buscar umas coisas aqui que o Wagner doou para gente, umas coisas lá para o sítio. E eu não sabia o endereço aí eu pus no, no Google Maps aqui Ela usa o Waze e eu só uso o Google Maps A gente tem uma divergência quanto a isso Mas olha lá o tio que vende baconzitos na balsa uh, Será que o tio que vende a queijadinha tá bem? Nos tempos de Covid a gente fica preocupado com os nossos velhinhos, né? Esse tiozinho que vende queijadinha aqui na balsa Gorujá, Ele já está aqui há alguns anos E há muitos anos eu digo não para ele Eu fico com uma certa Ai, culpa é
1: muito boa a queijadinha dele é? Nossa, é muito boa, já come várias barco, vezes, eu assim, Guarujá, quando eu saía da faculdade, Guarujá. voltava para o Guarujá.
0: É, é, deixa eu tirar a moça do, do Google Maps aqui, porque ela não está participando aqui do nosso podcast, ela vai acabar nos atrapalhando. Então, eu acho, eu tenho, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que no tempo aqui de duração da nossa travessia, a gente consegue bater um papo bem legal aqui. E eu acho que a gente já está enchendo muita linguiça, né? Vamos ao que interessa, que o pessoal quer saber de vela oceânica. E é esse o nosso tópico. Pois é, galera. Teve um dia que eu acordei e fui na Opium Caiaques aqui em Santos comprar um caiaque oceânico vermelho, uh, modelo turismo é amazona. Vela.
1: O podcast não é de Eu caia. até errei. É.
0: turismo amazonas. É, é que outro dia o Eduardo Colombo ele diz que eu tenho fetiche por remos, mas é porque minha, minha iniciação na vela foi.
1: Com remos. Remando. Né?
0: Até hoje eu tenho que fazer. Você fabricava isso. remos. E um dos meus, naquela época, um dos meus sonhos, aí vai chegar a vela oceânica aqui, um dos meus sonhos era ir velejando de daqui. Até.
1: O Pirulito.
0: Não, Pirulito não. Pirulito. Eu achava o lugar mais longe quando eu era criança. Pirulito é um farolzinho que tem lá no meio da Baía de Santos. O meu sonho era ter a África, Vivi Corominas. Vivi ah. Corominas hoje está inspiradíssima.
1: Eu estou dirigindo enquanto você está fazendo o podcast. Eu vou resumir a viagem dele. Foi uma travessia e três viagens. O Alan estava na Disney. O tio Spinelli não sei muito bem, estava lá embaixo e o Juca tinha seus altos e baixos e até o Faconte, Rodrigo Faconte pode explicar isso que ele sempre fala
0: é, é que assim, quando a gente faz paletas essas coisas, a gente tem os nossos ganchos né, que é pra ajudar a gente a contar sempre a mesma história do mesmo jeito, e ela fica tirando sarro quando eu chego nessa parte aí. mas como eu estava contando um dia eu, tive, eu tinha um sonho de ir até a África do Sul velejando, e em janeiro de 2018 isso se tornou realidade, né foi um sonho meu, uma ideia minha, e que graças ao Alan Trimboli, meu irmão do mar, e ao José Spinelli Neto, a gente tornou realidade. Né? Nós passamos 38 dias navegando pelo Oceano Atlântico Sul, enfrentando as condições bastante adversas, e essa história eu conto no livro A Travessia Azul de Ubatuba, Cape Town, a bordo de um pequeno veleiro. O pequeno veleiro é o Samoa 33, o Soneca, que foi nossa casa durante mais de um mês, nas latitudes 37 38 sul, aqui do nosso querido Oceano Atlântico. Uh, eu não vou ficar falando da viagem aqui, porque já tem o livro, já tem bastante coisa, né? Mas o que eu queria colocar aqui para vocês é que foi bem legal... A terceira viagem, né? A primeira foi a preparação, a segunda viagem, a terceira foi o livro, né? Porque até a Vivi aqui não vai deixar de concordar comigo, mas a gente se divertiu bastante viajando pelo Brasil, conhecendo as pessoas. Uh, eu sempre quis ser escritor, eu já tinha escrito o primeiro livro antes, que foi o Teoria Básica de Vela Oceânica, uh, que foi um sucesso, o livro teve uma boa aceitação, mas era um livro técnico, né? Eu queria escrever fazer literatura mesmo, né? E com o Travessia Azul eu acho que eu consegui. Uh, eu lembro que eu fiz mil exemplares, achei que ia demorar cinco anos para vender, não durou dois meses. Depois eu fiz mais mil, também acabou. Depois eu fiz mais mil e agora tá esgotado o físico. Eu tenho uns dez exemplares lá em casa, mas esses é... É, não, não, não estão à venda e, mas a, a, na Amazon.com a gente tem a versão digital que também foi outra surpresa que a gente teve aqui porque muita gente lê eu achava que não, mas muita gente lê é, a gente ficou com Travessia Azul já três vezes como primeiro lugar em vendas primeira vez, a gente ficou quase uma semana foi bem bacana isso né? e até hoje o livro é bem avaliado, graças a Deus é, já tem quase 100, 100 avaliações, sem resenhas no, na Amazon.com, e tirando um ou outro que odiou, a maioria gosta. É, eu digo que é uma terceira viagem, porque quando a gente escreve um livro, é, eu vi um Nando Reis uma vez falando isso, explicando a letra de uma música que ele compôs, e ele disse que quando, depois que ele compõe a, a canção, uh, vai para vai as rádios, vai para as ruas, Uh, quem ouve dá uma sua versão Para a história da, da canção Com o livro é um pouco isso né Eu não mexo mais eu não uh, Terminar um livro é bem difícil Você fica querendo toda hora achar que aquela frase não tá boa Eu fui bastante fiel Aos acontecimentos Mas, com né, contudo Todavia, entretanto, a gente sempre acha Que tá uma porcaria né E se eu ler agora eu vou achar isso com certeza E vou querer fazer tudo de novo Contar a mesma história a viagem, de um outro tá jeito bem? a viagem não, a viagem foi maravilhosa foi muito ah, difícil
1: se você vai querer fazer de novo a viagem
0: ah sim, vou querer fazer de novo a viagem mas porque ficou um, um, um algo inacabado, mas eu já chego nessa parte e aí o livro também algumas pessoas quando gostam quando não gostam eu não fico triste não uh, também não fico muito feliz porque na verdade é a terceira viagem né? É a viagem de quem lê e aí cada um coloca as suas próprias vivências, opiniões Uh, nisso daí a Vivi está perguntando aqui se eu faria essa viagem de novo né? Uh, agora não porque eu acho assim o mundo é muito grande tem tantos outros caminhos que a gente não, não fez ainda que eu acho que é um pouco falta de imaginação ficar fazendo a mesma viagem toda hora né? só que tem um probleminha uh, lá para o trigésimo dia de navegação a gente passou por um pontinho que eu chamo umbigo do mundo que é a ilha oceânica de Tristão da Cunha né um dos pontos mais isolados do planeta Terra o ponto habitado é o mais isolado porque não tem aeroporto, ao contrário da Ilha de Páscoa só se chega de barco ali de... com algumas condições Quando a gente estava no rumo da Ilha de Tristão da Cunha pelo tempo da viagem a gente já sabia que não ia conseguir parar lá mas a gente queria pelo menos ver um vulcão no meio do nada, né? principalmente porque a gente só viu terra nessa viagem de 38 dias no primeiro e no último dia então a ideia era pelo menos avistar a visitar Tristão da Cunha e parar, passar bem pertinho. A gente estava com o PRO em Tristão da Cunha, mas chegou uma previsão do tempo um pouco complicada, que a gente ia ter um vento um pouco mais forte, mas nem era tanto esse o problema. O problema maior eram as ondas, que vinham na casa dos seus 6 metros e isso não ia dar para ver porque ia ter que passar muito perto e passando muito perto de um rochedo no meio do oceano com onda de 6 metros a chance de você ir beijar os mariscos era um pouco grande então a gente acabou fazendo algo bem difícil que foi abortar essa, essa, o avistamento de Tristão da Cunha a gente passou tão pertinho aqui de Santos agora a gente está a umas 1.600 milhas náuticas de lá em linha reta a gente passou a 100 milhas dela né? mas não deu para ver, não deu para ver nada a gente teve só um show de ondas maravilhoso pela popa, porque era bonito de ver. Elas cresciam, cresciam, cresciam. E a gente subia nelas e caía. Era, foi um momento bastante especial da viagem. Eu tenho foto dessas ondas aqui. Eu vou colocar no post que a gente vai fazer sobre esse episódio. Esse é o número 16 no, do Vamos no Pano mesmo, lá no nosso Instagram. <música> Foi uma viagem bastante complicada porque a gente imaginava pegar ventos favoráveis, estudou a rota, os ventos e na verdade tudo aconteceu ao contrário, o barco talvez não estivesse tão preparado quanto a gente achava e a gente passou por uns problemas de inundação lá dentro bem severos. Mas a viagem mais difícil... aí A Vivi já está olhando para a minha cara aqui, porque ela sabe o que eu vou dizer. A viagem mais difícil é a viagem interior. né Porque ao contrário do que a gente pensa normalmente, uma viagem como essas ela não é muito dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Você arruma as velas às 6 horas da manhã, por exemplo, e se o vento não mudar, aquela regulagem, aquele rumo se mantém por dias até. Até que o vento mude. Né? Não era o caso, o nosso vento mudava bastante, infelizmente. Mas... Na maioria dos, do tempo é você ali uh, sentado com você mesmo e, e você é jogado para o seu universo interior. A Vivi fez um anho aqui porque ela está desacostumada aqui com a balsa Santos Guarujá. E a gente está agora aqui. Uh, aqui é engraçado, você né? vai entrar na balsa, todo mundo parece que está numa corrida maluca, mas todo mundo vai embarcar no mesmo barco.
1: É nada, já fiquei pra fora.
0: Já ficou pra fora quando é o último, né? Eu nunca fiquei. Eu acho mó legal. Mas é isso aí. Vamos no pano mesmo, galera. Eu ia contar que morreu o carro aqui agora na entrada da balsa. Mas a Vivi não ia me perdoar, né? Porque ela é piloto, né? Uh, ela ligou o rádio aqui pra atrapalhar aqui o eu... Vamos no pano mesmo mas vamos lá, vamos lá, vamos seguir no caos, o caos de barco hoje é um pouquinho diferente eu vou ler pra vocês, eu mesmo uh, um trecho, uh, a introdução do livro vamos no pano mesmo que dá para vocês terem uma ideia de como é a narrativa, de como é a história e se alguém tiver curiosidade, custa bem baratinho 10 reais, não é brincadeira Uh, na Amazon.com. Quem não tiver o, leit o leitor da Amazon pode baixar no celular, no tablet, no computador, consegue ler também. E quem compra o livro, como sempre, ajuda uma família pobre que é a nossa. Não é, a nossa. Então vamos lá com vocês: causas de barco, a travessia azul de Ubatuba Cape Town, a bordo de um pequeno veleiro. Na sequência, as perguntas da galera. <música> Para Alice e seu cavalinho marrom. Prólogo. Meu turno começava às 21 horas. Esse era o horário também em que fazíamos uma chamada via rádio SSB para o Brasil. O rádio SSB é o rádio para comunicações de longo alcance. Eu comparava esses momentos com um daquelas famílias da década de 50 do século passado que à noite se reuniam na sala de casa em torno do rádio para ouvir alguma novela ou as notícias do dia. Nosso, entreten nosso entretenimento era outro. Ouvíamos com muita atenção as informações meteorológicas, condições de vento e mar. Depois, respondíamos às perguntas dos radioamadores, que iam desde o tamanho das ondas e da última borasca, no sotaque gaúcho carregado do Papai Yankee 3 Delta Oscar, cor de óleo, até como nós fazíamos para cozinhar ou tomar banho. Passávamos também nossa última posição rumo atual e o avanço das últimas 24 horas de navegação. A essa hora, o tio Spinelli, o capitão, ficava sentado na mesa de navegação operando o SSB. O Alan se preparava para dormir três horas seguidas em seu beliche no salão, a Boreste. E eu, nessas mesmas três horas, ficava sentado na escada de acesso à cabine. Prestava atenção na conversa do rádio e quando a transmissão terminava, o tio preparava para nós uma caneca de capuccino. Se o dia havia sido bom, fazíamos um brinde. Se tivesse sido muito duro, bebíamos em silêncio e torcíamos para que o seguinte fosse melhor. O tio preparava também uma garrafa térmica de sopa e quando essa terminou, no vigésimo dia de navegação, deu lugar ao chá. As bebidas quentes foram boa companhia durante as longas madrugadas. Com raríssimas exceções, antes das 22 horas o tio e o Alan já estavam dormindo e eu me perdi em pensamentos em meu posto de observação. A tarefa principal era vigiar o AIS, sigla de Automatic Identification System. Esse dispositivo eletrônico recebe sinais emitidos por outras embarcações, principalmente navios. Seu alcance mínimo correspondia a um raio de 32 milhas de navegação náuticas de nosso barco e informava a posição geográfica, rumo e velocidade do alvo. Com essas informações poderíamos saber se havia ou não risco de colisão e, em caso positivo, tomar as medidas necessárias para evitá lo Passava um pouco mais de 23 horas do dia 27 de janeiro de 2018. Era nosso 22º dia no mar desde o Guarujá. Estávamos em algum ponto da latitude 35 graus sul e da longitude 14 graus oeste, quando olhei para a popa e vi aquilo. Minha boca secou e senti um enorme calafrio na espinha. Uma gigantesca massa de aço negra vinha em nossa direção. Uma luz verde era facilmente distinguida na parte da frente e, no alto, mais a ré, uma luz branca. Um navio. Olhei no AIS. Não acusava nada. Fiquei confuso. Apesar do equipamento não registrar a presença daquela ameaça, ela estava ali, diante de meus olhos. Eletrônicos falham, pensei. Enquanto percebi que podia distinguir claramente cada elemento do enorme casco que se aproximava diretamente para nós. Os guindastes, as vigias da ponte de comando e até mesmo a linha d'água em um tom vermelho envelhecido. Era um navio, não havia dúvidas. Peguei a lanterna e apontei em sua direção, mas só vi o branco das ondas. Apaguei a lanterna e vi novamente o navio. Mas que diabos está acontecendo? Respirei fundo e me preparei para acordar o tio e o Alain para mudarmos o curso e evitarmos a colisão iminente. Eu, o Alain e o Spinelli estivemos no mesmo barco durante 38 dias ininterruptos, vendo terra apenas no primeiro e no último. Apesar de termos feito a mesma viagem, a verdade é que a borda do Soneco ocorreram três travestias distintas. Essa será uma viagem interior, profetizou nosso capitão ainda em terra e sem saber o quão certo estaria. Neste livro eu trago o relato do que vivemos, com base num minucioso diário de bordo que mantive. Porém, não tenho como deixar de reconhecer que minha narrativa trará, impre... trará impressões subjetivas e que podem não refletir por completo o pensamento e a percepção de meus outros dois amigos. Naqueles 38 dias entre Guarujá e Cape Town, cada um de nós fez a sua própria travessia. Esta foi a minha. E foi Azul. Então vamos lá, Vivi, aqui tem a nossa primeira pergunta da galera de hoje.
1: primeira é do Luciano Vastfal, que ele quer uma aula de regulagem de velas no barco. E se você vai até o Caribe dá essa aula para ele?
0: Ô Luciano!
1: Se for, me levando junto.
0: Não, o Luciano é professor, ele mesmo, é um grande navegador. O Luciano é o nosso amigo aqui. Ele tem o um canal do Veleiro Liberdade no YouTube. Quem puder ver, é um dos canais bem bacanas que tem no YouTube sobre vela e o Luciano não precisa disso não uh, ele já é professor, ele mesmo agora, ir pro Caribe velejar no barco dele uh, ele tinha acabado de comprar o barco gente, aí entrou, tá lá no Caribe aí entrou a pandemia ele foi uma vez pro barco sozinho sem a esposa, sem a filhinha e agora a esposa dele tá grávida de novo uh, espero que passe logo isso daí para ele começar a volta ao mundo dele eu tenho certeza que vai ser uma grande navegada
1: Felipe está perguntando se é possível velejar a costa brasileira sem perder de vista a terra. Ou sem perder a terra de vista.
0: Eu acho que é, é a costa, né, na verdade. Mas eu, deu para entender, claro, a pergunta. Né? É, boa pergunta. Na verdade, quando a gente navega, navegação costeira, navegação oceânica, há algo que é um pouco in, contra-intuitivo. Que é o fato de que a segurança está em estar longe da terra quanto mais perto de terra, mais complicadas as coisas ficam basicamente porque as, perto da costa as, as, as profundidades são baixas e em baixas profundidades as ondas quebram quebram aquela onda de surfista então vamos já colocar isso onda de surfista não é boa para o veleiro ela deita o veleiro, ela arrasta o veleiro para a praia é, pegar 6 metros de onda no mar aberto, não tem problema nenhum, porque você vai subir, vai descer igual uma rolha, mas você não vai ter deslocamento para os lados. Já a onda da praia, a onda do surfista, não. Ela faz você surfar e aí é complicado. Além disso, perto da costa, é, a gente tem os pescadores e suas redes, e eles estão lá trabalhando, a gente não tem nada lá que meter nossas quilhas para tirar a eles, é, a rede deles, né? E tem o movimento natural de uma entrada e saída de porto. A ideia de você fazer o Brasil inteiro na venda costa, ela é interessante, mas na prática ela é pouco viável. Lá para minha quarta, quinta vez afastado a mais de 30, 40 milhas da costa, eu percebi uma coisa. Eu acho que eu já fiz o Brasil até talvez no mundo inteiro, porque acaba sendo tudo meio igual, né? Água para todo lado. Mas não é tudo igual não, é cada, cada dia é diferente do outro, tem sempre um dia uh, mais especial que o outro. No mar não tem rotina, no mar todo dia, uh, o mar não está igual, o céu não está igual, o vento não está igual e você também não está igual. né Afinal de contas, não sei nada duas vezes no mesmo rio, porque o rio já não é o mesmo e você também não. Ó, oh, eu já tô filosófico ainda. É, tá
1: filosófico, mas podia me falar o caminho, né? Ah, já então... você ó, pá... desligou minha assistente. Eu desliguei
0: o é tá vendo? Na... Passou a casa dos parafusos, primeira direita. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui no nosso destino, mas continua o nosso bate-papo aqui no Vamos no Pano Mesmo, o nosso podcast mais ou menos semanal sobre vela oceânica. Próxima pergunta Vivizinha
1: Próxima pergunta é do Falco Pilegi e se eu tiver equivocada, perdoe-me mas a pergunta é qual a importância do piloto automático para as travessias curtas
0: Piloto automático que pergunta boa Ó, quando a gente está começando a velejar a gente quer ficar no leme né? a, a gente fica doido para ficar no leme a gente quer ficar ali o tempo todo Uh, só que depois de um tempo a gente descobre que talvez, talvez, talvez o leme seja um dos piores lugares para você ficar Porque quando, o leme é escravidão, né? Quando você está ali você não pode ficar pensando em muita coisa Terapia é, Terapia, de choque pode ser E a gente não consegue fazer outras coisas interessantes, né? Então, com o tempo vem a necessidade de um piloto automático O piloto automático é um dispositivo uh, elétrico, né? Ele tem uma bússola interna e você seta ele, por exemplo, para seguir no rumo 100 graus magnéticos ele vai mantendo ali o veleiro nos 100 graus magnéticos uh, no rumo ele faz correções automáticas baseada nessa, nessa uh, bússola interna que ele tem serve tanto para cana de leme existem modelos tanto para cana de leme quanto para roda de leme né? uh, claro que se o vento mudar aí você tem que mexer nas velas, né, mas isso é uma outra história, ficar no leme uh, acaba te roubando tempo precioso que o piloto automático te devolve travessias curtas, vamos lá, o que seria uma travessia curta, né, hoje para mim ir até Florianópolis está curto, são só três dias, né, outro dia era ir até Marte, e até Florianópolis, né então, vamos fixar esse conceito aí, vamos colocar aqui para travessias curtas, vai, 20 milhas. Você ir, por exemplo, de Paraty para Angra dos Reis. É indispensável um piloto automático nessa situação? Não, né? você consegue tocar uma travessia que você não precise navegar à noite, por exemplo, que você tenha mais... Uh tripulantes, aqui na Cusco nos nossos cursos intermediários em que a gente faz uma travessia de 20, de 30, 50 milhas, a gente não usa piloto automático, justamente porque os alunos revezam o leme e vão fazendo uh, a navegação eles mesmos mas nem sempre é assim, às vezes a gente está em casal né? às vezes está sozinho e pesa, né por exemplo, tá o... Tô eu e a Vivi lá, Nós vai navegar de noite
1: e... ele me manda para o leme
0: é, é o que eu faço, é porque ela é teimosa, ela sempre acha que o, 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 o piloto automático está errado mas tudo bem, é... o que eu quero dizer é que na verdade pode ficar um pouco cansativo e ter... é melhor vigiar o leme, do, o piloto de, de automático, do que ficar no leme porque isso é uma coisa importante, você não pode deixar o piloto automático lá e pronto, ele virou o capitão, né? Na verdade todo dispositivo eletrônico ele navega com você e não por você, isso vale para o GPS, piloto automático, até para o leme de vento que é mecânico não é eletrônico, mas você tem que ficar de olho nas coisas na navegação, quem faz a navegação é o comandante da embarcação ou algum tripulante especialmente designado para isso, para fazer a navegação a Determinar a posição do veleiro no oceano Se o rumo está certo Se as velas estão bem trimadas E assim por diante Então, respondendo à pergunta Para uma travessia curta Ele não é indispensável Mas à medida que a travessia vai ficando Mais comprida, mais milhas e Principalmente se você tiver que navegar à noite Navegar uh, com um piloto automático É vida Piloto automático é vida Uma curiosidade é que quase todos os comandantes que eu conheço que tem piloto automático a bordo, dão um nome né, então tem o Paulo Afonso tem o Jarbas, tem o Zé eu tenho uma lista de nomes aí eu de piloto nosso. automático o nosso tá no armário lá de casa, qual nome? É Zé do armário, porque um dia ele vai ser gay né, ele vai sair do armário um dia hum, essa foi fraca, mas tudo bem é que ele tá no armário porque a gente não tem usado, uh, mas já já a gente arranja um uso para ele, por enquanto não de... é um nome, não um não, eu sei, porque como a gente não tá usando, não tem nome ainda, né? Coitado. Coitado. É, pode ser esse o nome dele, o coitado. coitado. Tá bom, O coitado, ele não, trabalha. Vai,
1: abre uma caixinha lá, o nome para o nosso piloto. Tá.
0: Vamos, vamos fazer a enquete. Mas deixa tem ele no é armário que lá, que tranquilo. É. E vamos seguir aqui, porque eu acho que tem mais perguntas aqui. A galera mandou umas perguntas bem boas essa semana.
1: Marco Del Porto está perguntando qual item indi indi não, indispensável na bolsa de abandono.
0: Bolsa de abandono. Esse é um tema que eu vejo pouca gente falar. A gente fala da balsa, fala do bote, mas de bolsa de abandono eu vejo muito pouca gente falar. É, mas é verdade, todo veleiro bem preparado, quando vai para o mar, ele tem sempre uma bolsa estanque, ou seja, resistente à água, que não vai inundar que contraz alguns itens essenciais para uma situação de emergência em que uh, o abandono da embarcação se faça necessário a minha bolsa de abandono tem algumas, alguns itens né? eu gosto de, às vezes eu coloco uns a mais, outros a, me a menos nunca mas o que, que eu tenho na minha bolsa de abandono? primeiro ela é uma uh, bolsa estanque, comprei na Decathlon, 40 litros Nossa. tem um tamanho bom Uh, Vivi está comentando o trânsito aqui, a gente agora está indo para a Marina Supimar, uma das nossas bases aqui, porque o negócio que a gente veio pegar uh, não coube no rec do carro era muito pesado, mas isso é totalmente irrelevante né? então, de preferência sem mais interferências a gente vai seguir aqui com a resposta. Então a minha bolsa ela tem 40 litros, decathlon, estanque. Essas bolsas estanques elas são importantes observar um detalhe, é importante observar um detalhe, que quanto mais voltas você der, mais estanque elas ficam. Não adianta comprar uma de 60 litros, encher de coisa, dar duas voltinhas e travar e reclamar que entrou água. Isso já aconteceu comigo, porque ela não é feita para sua capacidade máxima. Né? Uma de 40 você coloca... 30, 20 litros e dá várias voltas, uh, trava ela bem ali e ela fica estanque. Na minha bolsa a gente vai ter uma faca, um rádio VHF portátil carregado, uh, um celular eu não vejo muita necessidade porque normalmente em navegação oceânica não vai ter sinal, o rádio VHF é mais útil, mas na costeira não é uma má ideia ter um celular carregado a bordo ali sim eu compro sempre luzes químicas são bastões, vendem em loja de camping que você quebra ele e ele traz uma luz fluorescente tem verde, tem laranja é legal para você sinalizar e também para você iluminar coisas né? além dessa luz química eu tenho também a lanterna uma lanterna à prova d'água com pilhas carregadas né? eu coloco sempre 2 litros de água potável Jujubas, jujubas é, na balsa de abandono, na balsa de salvamento tem lá rações de sobrevivência. A ração de sobrevivência vai ser jujuba, né? É, é basicamente isso que tem e ajuda a dar um up aí. Na... Eu já coloquei um chocolate uma vez, mas eu tenho dúvida se o chocolate ele resiste muito tempo porque ele vai ficar derretido, né? Foi o que aconteceu comigo. Ele fica a bordo dentro da bolsa, então. Né? Então faca, lanterna, luz química. Uh, uh, a jujuba a água, um rádio VHF portátil carregado, um celular talvez sim, talvez não um spot, que é aquele dispositivo pessoal de uh, localização né, que você manda a sua posição e pode inclusive mandar mensagens de socorro, se assim for o caso e o mais importante é sempre uma oração a santo expedito porque se você usou essa sacola você está numa encrenca danada e é bom fazer um milheiro para Santos Pedito quando você se recuperar a Vivi tem alguma grande contribuição aqui, por favor Vivi, o que, que teria na sua não, uma
1: pergunta, se essa bolsa com todos esses itens você levaria para uma travessia grande, pequena, qualquer saída ou não, porque eu acho que qualquer é, velejador que vai, qualquer pessoa que vai ao mar independente do, do barco se é um veleiro, lancha, navio tem que fazer uma bolsinha de abandono, com o um mínimo se for o caso, daí a depender acho que da travessia, daí fica a minha pergunta para você
0: muito boa pergunta eu acho que todo barco tem que ter a sua bolsa de abandono independente do tamanho né? só talvez não precise, talvez seja muito extremo, numa navegação interior, numa represa, numa baía, só para ir até ali, mas saiu aqui em Santos, saiu do Farol da Moela, por favor tenha a sua bolsa de abandono Inclusive, a gente está chegando aqui na submaria. e Vivi tem uma história sobre bolsa de abandono quando ela, de quando ela foi para a Antártida. Né? Então, conta para a gente, Vivi. É,
1: eu fui de navio para a Antártida com. esqueci o nome: <risos> Eugênio Costa. Eu era pequena. Eugênio
0: Costa era seu namorado?
1: Não, o Eugênio Costa era o navio, o nome do navio.
0: Ah, é que eu não tenho idade para saber desse navio. Mas, mas me conta, me conta, que mentira.
1: E daí meu avô, que já era navegador, e meu pai, eles falavam, né? A gente estava em cabines distintas, e eles falavam para o meu irmão e para mim ter uma bolsinha com casaco, coisas quentes, assim, para se desse algum BO, a gente ter o um mínimo para quando fosse para a balsa de abandono.
0: Ah, boa, boa. Nesse caso eu também colocaria os documentos pessoais, né? É que é. normalmente na bolsa de abandono é uma coisa que você fica mexendo toda hora. <risos> e, docum... é, e documento você acaba precisando sempre, né? Uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que eu lembrei agora que é importante ter na bolsa de abandono, e eu não, não sei como eu esqueci disso, seria um kit pequeno de primeiros socorros, né? Porque você pode precisar. E nesse kit é legal ter um cobertor térmico é, um co... é aquele cobertor que parece de alumínio. Uh, é bem importante porque você pode precisar dele para manter a temperatura ou para recuperar a temperatura caso você fique na água por algum tempo. Esse tema é bem interessante. A gente vai voltar a falar de situações de sobrevivência no mar aqui com certeza.
1: O Júnior César Felipe, que deve ser Felipe César Júnior, o César Felipe Júnior está perguntando quanto tempo acha necessário de aprendizado para sair navegando o Brasil afora?
0: Que pergunta legal, né? Principalmente nesse momento aí que tem tanta gente descobrindo o mar, descobrindo o veleiro e querendo fazer dele uma máquina de viajar para você ir para descobrir lugares, pessoas. Gostei da pergunta. Um ano. Um ano é um tempo bom você velejando pelo menos duas a três vezes por mês, né? Que não é. Parece muita coisa, mas às vezes é bem difícil você conseguir esse tempo, né? Tem sempre algum compromisso, a vida da gente leva a gente para lá e para cá que acaba impedindo que isso aconteça dessa forma. Uh, meu roteiro perfeito para um aprendizado à vela. Um curso de monotipo bem feito, depois um curso de vela oceânica bem feito. Se não for possível fazer o curso de monotipo, pode começar na vela de oceano, mas eu estou colocando aqui o melhor de cenários. E depois de um curso básico bem feito, antes de ir para intermediário, avançado, navegações mais longas, ficar fazendo saídas locais. Fazer várias saídas locais, aqui na Cusco Baldoso a gente tem um esquema bem bacana para fazer isso, que você nem precisa comprar seu barco. E fazer várias saídas locais, até ali, conhecer pessoas, experimentar barcos diferentes... É uma fase bem importante do aprendizado e hoje a gente tem muitos mecanismos para você fazer isso antes de comprar o barco. Agora é claro que você também pode comprar o barco, mas mesmo que você compre o seu próprio veleiro, pense assim, ó, o começo eu só vou até ali e volto. E com o tempo esse até ali vai ficando mais lá ali, mais ali, e você acaba chegando lá e nesse jogo de palavras é assim que você se torna um velejador que tem respeito pelo mar, pelo vento e que sabe operar o seu equipamento.
1: É. O Vitor Yamashita está perguntando... É, gente, me enrola inteira. Com zero conhecimento, quais cursos deve procurar para fazer uma travessia?
0: Boa pergunta. Ó. Com zero conhecimento, uh, o que eu vou dizer para você é não faça travessia, né? Travessia é um passo além, né? é... às vezes é bem tranquilo, mas às vezes não é fácil, e você pode ficar talvez com uma ideia um pouco equivocada do que seja uh, velejar. Uh, a gente tem um pouco disso na vela, que tem um certo romance do, de como é velejar. É maravilhoso sempre, mas às vezes é perrengue, e vai que você escolhe ter na sua primeira experiência uma travessia perrengue, né? melhor evitar... Uh como essa pergunta se complementa com a anterior, complementa a pergunta anterior, eu digo o seguinte, antes de fazer a travessia, tenha bastante experiências em locais abrigados, indo até ali, e aí chega uma hora de você fazer a sua Santos Guarujá, sua Ubatuba Paraty, sua Angra Rio, Rio Vitória, Vitória Salvador, ó, vê? ela vai crescendo. Né? Eu acho que o mais importante é você entrar no mundo da vela, e aí aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, curso básico de vela oceânica, raiz, tirou a raiz, já tira o mestre, isso é algo que todo mundo deve fazer, já emenda uma coisa na outra, porque a matéria é meio complementar, é fácil, e a prova de mestre é muito gostosa de, de, de você estudar a matéria dela, que é a parte de navegação, cartas náuticas, e aí na sequência, começar a se aventurar indo mais longe. Mas, ó, lembrem-se sempre, árvores altas têm raízes profundas. Então, antes da gente pensar nos galhos, vamos cuidar aí das nossas raízes.
1: Agora vai uma pergunta de uma moça muito legal, gente boa, eu. <risos> Quando vamos viajar à vela?
0: e eu pensando aqui, quem é essa moça tão legal, tão gente boa porque eu não lembro de nas perguntas ter visto alguém com essa desse. não, teve, teve moça assim mas que ela Vivi conhecesse assim, tá certo Vivizinha, a gente vai fazer a nossa próxima viagem a Velote, chamei pra velejar hoje, mas eu vou colocar uma foto aqui no Instagram do Vamos no Pano mesmo pra vocês verem como tá o tempo né chove aos cântaros nossos barcos estão seco tem um na água que eu tô morrendo de preguiça agora de subir porque eu vou pegar uma chuva danada. É, hoje a gente já faria uma viagem à vela pra onde você quisesse, meu tesouro, mas... Você quer? Eu quero! É, então... <risos> Então vai isso mesmo, vamos no pano mesmo, esse foi mais um episódio, a gente fica por aqui, eu prometo, prometo posso prometer porque a nossa vida já está um pouquinho menos corrida, que semana que vem a gente volta com o episódio 17, esse é o número 16, no, no próximo episódio a gente vai falar um tema bem bacana, a Vivi vai gostar, e é um tema que também vejo pouca gente falar, é sobre vestuário a bordo. Sobre a importância de você se vestir adequadamente a bordo, que tipo de roupas, vamos dar dicas uh, Sem gastar muito dinheiro, mas estar bem, porque não adianta botar um super casaco e aí você tira e fica congelando né? Aí a gente vai dar uma dica de como se vestir, se preparar para dias como hoje Em que chove bastante e o conforto térmico precisa ser garantido Porque senão uh, pode ficar até perigoso, pode ter uma hipotermia e aí não é legal Obrigado galera, foi mais um Vamos no Pano Mesmo, até semana que vem, porque esse é o nosso podcast semanal sobre...
1: Vela, e até semana que vem pessoal, Sai de
0: roteiro, vela oceânica, ah,
1: vela oceânica,
0: mas a gente fala também de vela, a gente falou de Santo Expedito aqui, e é isso aí galera, foi um prazer, e vamos no Pano Mesmo.